0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. A entrevista de hoje é com o Tales Melo do Instagram Academia com Alma, e ele vai nos falar da importância da gente preservar uma saúde integral, de a gente cultivar a nossa espiritualidade e nos disse também que cada um é responsável pelo próprio caminho evolutivo. Então, que é importante a gente estar consciente da nossa espiritualidade e muito mais. Tenho certeza que todos vão gostar e convido a todos também que ainda não conhecem o site e o Instagram do Conscientemente: é o www.conscientementepodcast.com.br e o Instagram é o conscientementepodcast. Eu vou ficar muito feliz de receber todos vocês lá. Então fiquem agora com a entrevista do Thales Mello e um grande beijo a todos. Hoje eu converso aqui no Conscientemente com Thales Mello, que é personal trainer e criador do projeto Academia com Alma, canal onde ele compartilha reflexões acerca dos temas espiritualidade e saúde integral. É autor dos livros digitais Academia com Alma, Parceria Evolutiva e Espiritualidade Consciente. Thales, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje e eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e tua trajetória.
1: Ah, Bruna, é, o prazer é meu de, de ter recebido esse convite, é, agradeço aqui, aproveito a oportunidade é, através é, do, do Vitor Santiago, lá do aprimoramento moral, que a gente acabou, é, digamos assim, sendo apresentado através dele, né? Sim. E, então, eu estou muito feliz de estar aqui, espero é, colaborar aqui com o seu projeto e que a sua audiência aproveite aí o nosso bate-papo. É, então, a minha, a minha trajetória profissional, eu sou, eu, eu trabalho como personal trainer, né? Eu sou formado em educação física, já é, há 16 anos eu trabalho com isso, né? Então a minha a minha parte profissional é basicamente atender clientes dentro né, das academias, eu vou até a casa dos clientes. Essa é a parte profissional. Agora, o que como isso está relacionado ao projeto Academia com a Alma é que eu, eu sou nascido em família espírita né então eu já vim é, já fui criado dentro é, do, de uma é, de uma abordagem assim espiritualista né? Então desde pequeno eu tenho interesse e fui aumentando esse meu interesse por isso, por estudar, é, esses assuntos ligados à espiritualidade, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mas até ali, é, o ano de 2006, que foi o, é, o ano que eu casei, é, eu estudei assim, a doutrina espírita e outros assuntos ligados à espiritualidade sem muito aprofundamento. Mas a partir de 2006, onde eu estava é, numa fase assim, tanto profissional é, quanto pessoal de desenvolvimento assim, bastante é, interessante, é que eu comecei a me aprofundar né, nos estudos ligados aos assuntos espirituais, né, espiritualidade, autoconhecimento, e comecei a ver uma necessidade é, de fazer esse link entre é, a prática de exercícios físicos e é, a espiritualidade do ser humano. Não, não tinha nada de, de livros ou de, de, que abordasse isso de uma forma... Era muito pontual, é muito específico, mas não encontrava referências sobre essa questão dessa relação de exercício. Espiritualidade é uma coisa que eu comecei a fazer algumas reflexões, fazer alguns, algumas anotações, me aprofundar, mas eram coisas que foram assim mais na minha intuição, mais nas minhas reflexões íntimas, né? como se fossem algumas reflexões filosóficas, digamos assim. E aí só no ano de 2014 que eu resolvi fazer um teste e, e através da rede social Instagram eu criei essa conta que chama Academia com Alma para compartilhar é, alguns desses pensamentos e dessas reflexões e a aceitação é, do pessoal, do público lá foi muito bacana. E então aí, há quase quatro anos esse, esse projeto é, a, acontece diariamente e eu sou muito grato de poder estar à frente dele.
0: Nossa, Thales, parabéns, eu admiro muito é, trabalhos como o teu, né, é, que visam levar mais consciência mesmo a, a quem tá do outro lado, né, e com certeza tu encontrou uma ferramenta através das redes sociais para fazer isso, além, né, do teu trabalho que tu já realiza diretamente com as pessoas. Exatamente. Então, te parabenizo e com certeza tu ajuda Obrigado. muitas pessoas através do teu
1: conteúdo, né, Thales? Ah, sim. É, foi um canal, na verdade, que eu encontrei para que essa, essas reflexões, que para mim estavam fazendo muito sentido, para que eu levasse para outras pessoas, porque eu imaginava que poderia também contribuir para outras pessoas e o objetivo principal, é, quando eu criei o Instagram. Era realmente como eu estava eu tava na área do exercício físico ali já há muitos anos estudando a parte do exercício físico, saúde, etc., dessa parte mais é, fisiológica e como eu também estava bem engajado nesse estudo da parte espiritual é, do ser humano, então eu vi uma necessidade de, de olhar para a prática do exercício físico com esse enfoque espiritual para também é, estimular as pessoas que já estavam, que já estavam engajadas nos, e, nos exercícios físicos a também se preocupar com essa parte espiritual e para as pessoas que já se interessavam por, esse, por, esse, por essa temática espiritualidade e autoconhecimento também é, olharem para essa questão da prática de exercícios físicos como um potencializador aí, de experiências aqui no plano terreno, digamos assim. Que
0: bacana! E até como aquele autor espírita, né? o Divaldo Franco, fala muito, é a questão da saúde integral, né, Thales?
1: Exatamente, exatamente. É, esse, é o, esse é o foco. A gente, a gente ouve, assim, que a parte espiritual, ela se encontra em alguns conceitos de saúde, mas pelo menos na, na minha formação acadêmica e de pós-graduação, é um assunto que não é abordado, né? É um, ninguém... ninguém é, é, aborda, assim, de forma mais é, ampla e mais minuciosa essa questão espiritual. Então, assim, a, a parte espiritual faz parte da saúde, mas todo mundo só fala da parte de alimentação, da parte, da parte psicológica e da parte física, que realmente é muito importante. Mas, é, então, eu, digamos assim, eu, eu resolvi trazer ao debate também essa questão espiritual e, e o pessoal recebeu muito bem essa, essa ideia.
0: Que bacana, até porque, né, a gente deve tentar fazer o melhor uso possível do nosso templo, né, assim, é, o nosso corpo Perfeito. é uma ferramenta com, é, com a qual a gente pode viver as experiências aqui na Terra,
1: né? perfeitamente então ele ele é essa ferramenta né a qualidade da ferramenta depende do, do nosso cuidado né Sim. e essa interação que nós temos né espírito é, o corpo físico e o que nós fazemos com ele assim durante esse, esse período que a gente está aqui na terra, é, vai determinar as nossas experiências e as nossas lições, né?
0: Uhum, muito legal, Thales. O que também não é sempre tão fácil, né? É um desafio a gente <risos> cuidar de todos esses... É,
1: corpo, mente e espírito, né, Thales? É, exatamente. É, a saúde integral né? No, no nosso atual estágio evolutivo é um desafio enorme, né? Você... É, é, adequar todos esses hábitos a agenda, a família a trabalho a né, atividades sociais mas é, nós estamos aqui justamente para isso, né, para a gente através de, de, do nosso livre-arbítrio a gente fazer essas escolhas, digamos mais inteligentes e mais harmônicas aí em prol da, do nosso equilíbrio, digamos assim né?
0: Perfeito, perfeito é, Thales, e para quem está na jornada do autoconhecimento, né, qual é, até Teu ver, o passo fundamental para quem quer dar os próximos passos ou então realmente quer começar a se conhecer melhor, de acordo com a tua experiência
1: profissional e pessoal também? certo é isso é, eu tenho visto as outras entrevistas aí e todos os entrevistados é, cada um abordando é, um, um aspecto de, de se trabalhar o autoconhecimento e eu acho que isso que é o principal né é é multivariado os aspectos que os aspectos que a gente pode é, trabalhar essa questão do autoconhecimento mas assim particularmente é uma ferramenta ou uma forma que eu, que eu uso e sempre usei, e que também é me, é me perguntado muito lá no, no Instagram e eu acabo dividindo com as pessoas, eu, eu uso muito uma tríade que seria estudo, reflexão, aplicação. Uhum. Então, o estudo aqui no caso não só através de livros, mas através de, de observações, através de você escutar ou você assistir uma palestra, ou você é, ver um, um documentário ou um bate-papo que você vai ter com alguém, né? Então, é, mais assim, uma coisa é que seja aplicável. Então o autoconhecimento é claro que é uma jornada interior, é um olhar para, para, para dentro de nós uhum. mesmos, mas nós precisamos, no nosso atual estágio evolutivo, nós precisamos ter é, inspirações, ter ali é, locais ou conteúdos para que a gente possa é, mudar a nossa vibração, mudar o nosso estado atual para um estado superior, né? então para mim funciona muito essa, essa tria de estudo Aplicação, é, reflexão e aplicação. Então é você ver como aquilo se encaixa na sua realidade, as suas necessidades evolutivas atuais, é, para que a gente melhore a nossa relação conosco mesmo e com o próximo, né? Com o, o meio aqui que, que nos serve.
0: Muito bom, Thales, até porque é, a jornada é individual, né, então o importante é, é às vezes, a gente não ir tanto é, achando que o que funciona para o outro tem que funcionar para a gente. Muitas vezes, uh, o caminho, ele vai ser, sim, diferente, mas se ele sim. chegar a um, um lugar, um fim, um fim comum, é isso que importa, né, então Exatamente. cada um respeitar o seu caminho, a sua trajetória.
1: Exatamente, está perfeita a sua colocação.
0: E Thales, é, qual é, na tua opinião, o maior erro ou um hábito negativo que tem impedido as pessoas de avançar em relação ao seu desenvolvimento?
1: Ó, oh, Bruna, é, vem, vem até de encontro ao que você acabou de falar aqui, a, a minha visão sobre isso, eu acho que um, tem muitas coisas que nos atrapalham e também vai, assim, cada um tá num estágio evolutivo e tá em determinada lição, né? Então, um superou já uma coisa, tá superando outra, tá trabalhando mais um aspecto, mas eu acho que o que a gente observa, assim, eu acho que um, uma coisa que nos atrapalha muito é o fanatismo, né? O fanatismo, o exclusivismo, é esse achar, diferentemente do que você falou, ou achar que só o nosso jeito serve, né? Hum. O meu jeito de ver o mundo tem que ser aplicado para todo mundo. A minha forma de ver determinado, de ter, determinada questão é, é a certa e só ela, é só através dela que nós vamos alcançar alguma coisa. Então, acho que o fanatismo, o exclusivismo, é, ele limita muito as nossas experiências, né? Então, quer seja ele o exclusivismo, o fanatismo religioso, social, intelectual, político, enfim, é, ele gera intolerância, ele gera um separativismo, um preconceito, e eu acredito que dificilmente a, a nossa melhor versão, um evoluir gradativo, ele, ele consegue se desenvolver se, se nós estamos ainda nesse nível de, de mentalidade, digamos assim. Eu acho que o fanatismo nos limita muito.
0: Perfeito, muito boa a tua colocação, Thales. Até a gente comentou sobre isso na entrevista do Vitor, né? E Sim. nessa questão da comparação, e muitas vezes quando... É, hoje em dia a gente tem muito o costume de rotular as coisas, então o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Então, quando a gente rotula, a gente cria aquele... Aquela comparação que nem sempre é positiva, né? Muitas vezes ela chega a ser realmente
1: destrutiva. Sim, isso acontece muito. E é, nós temos as nossas preferências, nós termos é, o nosso jeito, os nossos hábitos, o nosso jeitinho de fazer as coisas, isso é plenamente é, natural, né? E isso acontece realmente, uhum. as diferenças, né? Uhum. Mas é, daí nós brigarmos ou nós queremos que que todos vejam ou sejam como nós queremos, aí já é um, uma uma pretensão, né? Que, que vai é uma é uma é uma atitude antifraterna né? Uhum. E que eu acho que, que que nos limita muito. Eu acho que a liberdade que nós queremos ter de consciência é, e de, de agir, ele o fanatismo, eu acho que ele nos impede de alcançar.
0: Perfeito, perfeito, Thales. E já que a gente falou de um erro, né, de um hábito negativo, é, se tivesse um que tu pudesse compartilhar com a gente é, sendo um hábito que contribui para que as pessoas alcancem mais realização e avancem em direção ao seu é, aprimoramento, qual seria esse hábito?
1: Então, Bruna, é, eu costumo dizer, assim, nas postagens lá também da Academia com a Alma, é, que nós vivemos hoje na era da responsabilidade. Então, acho que nós estamos numa época de maturação individual, coletiva, que nós não podemos delegar ao próximo, ao mundo, essa, a nossa tarefa íntima de evolução, crescimento, mudança. Então, cada um é responsável pelo próprio caminho evolutivo. Então, ser responsável pela própria jornada, é, com responsabilidade, é trabalhar diariamente pra, para que a gente vivencie aquilo que a gente deseja e sem é, criar obstáculo para o próximo também, para que ele é, evolua. Então, é estar consciente da sua natureza espiritual, da, da impermanência da experiência terrena, e que, principalmente, a responsabilidade de olhar e ver que a, que o, que a nossa jornada espiritual ela já está acontecendo agora, não é algo que vai acontecer no futuro, ela uhum. sempre acontece no presente.
0: Então, sim, nós não devemos
1: sim, simplesmente seguir um caminho espiritual, ah, eu sou responsável, eu vou seguir, mas criar, ter essa responsabilidade de ser o autor, como o Augusto Cury gosta de comentar lá nas obras dele, ser, nós sermos o autor da nossa própria história. né? Essa é, a, é o que eu, eu acho que a responsabilidade é uma atitude indispensável.
0: Sensacional, e também a gente acolher o nosso tempo, né porque o, o tempo é diferente para cada um, o caminhar, é, as conquistas, a, o despertar da consciência, o processo mesmo de expansão da consciência, ele leva tempo, então a gente tem que se acolher muito, não se comparar
1: tanto e pegar mais leve, digamos assim. Exatamente, <risos> nós somos nós somos é, é, colegas de classe, digamos assim, isso, né? Isso. E, mas cada um tá numa matéria, numa lição, num ponto, né? Então às vezes a gente condena o próximo que tá aprendendo uma lição, talvez que a gente já tenha aprendido, né? E uhum. tem pessoas que já estão av av avançadas em relação a nós, que talvez estejam esperando com mais paciência, né? Ainda aos nossos equívocos. Então acho que esse olhar que você que você disse agora é de extrema importância, né?
0: É isso aí, vamos todos caminhando juntos, né? irmãos de jornada, <risos> irmãos de é, caminhada. É, é isso aí, Bruna. É, Thales, e qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida? Se tu pudesse compartilhar com a gente, seria muito bom.
1: Então, Bruna, é, em relação a conselho, eu até tenho uma frase minha lá que eu compartilho, que ela diz o seguinte, que o conselho, ele, ele cabe quando solicitado, e já o exemplo, ele não precisa de convite. Uhum. Então, é, refletindo sobre isso e dentro da, de até uma experiência pessoal que eu posso compartilhar aqui com você, é claro que em variados momentos é, da, no, da nossa trajetória, aí, é, a gente recebe um toque, né, um familiar, um amigo, ou num livro, uma frase, algo que impacta muito a nossa vida e a gente leva para a vida inteira, digamos assim. né Mas eu tenho uma história aqui sobre generosidade é um exemplo pessoal, porque o meu pai, né? Ele tem o hábito, o costume sempre de, quando contrata um serviço ou vai a algum local, ele costuma assim remunerar um pouco a mais do que a pessoa está cobrando por aquele serviço ou dar uma gorjeta, enfim. É uhum. um reconhecimento nesse sentido. E, e, e perguntado a ele por que, que ele fazia isso, ele contou que o meu avô era frentista de, de posto de gasolina, isso na década lá de 40, 50 e que o meu pai, já o meu pai menino, né criança, é, comentou que eles comiam melhor, né uma mistura melhor, uma, um alimento melhor, quando o meu avô recebeu uma gorjeta no posto de gasolina. Olha. Então, assim, uma, uma atitude de, de generosidade, de reconhecimento de, um de, de desconhecidos que eram clientes do meu avô no posto de gasolina na década de 50, impacta a vida do meu pai e das pessoas que estão ao redor dele, é, ainda hoje, então assim, um simples, um simples gesto de, de generosidade, de gratidão, né? ele imp, impacta a vida das pessoas, isso eu estou dando um exemplo só de uma Nossa, pessoa, então que... imagina a humanidade inteira, nós aqui no, nos nossos relacionamentos diários, né, o quanto que essas pequenas gentilezas do dia a dia, um, um agradecimento, um reconhecimento, um feedback positivo no trabalho para um funcionário, é, ou um agradecimento para um patrão, essas, essas pequenas relações, né, eu acho que a generosidade e a gratidão, eu acho que esse é o conselho é, principal. Né, como essas, às vezes a gente quer realizar grandes coisas e negligencia essas pequenas atitudes do dia a dia. E é. até o Dutra Dias... É, ele foi questionado numa palestra, ou ele estava dando um exemplo, eu não me recordo, é, sobre um tradutor da, da Bíblia, e esse tradutor foi perguntado qual que era a língua que ele mais, é, achava mais bonita, né, a história da, do Evangelho, enfim. E ele falou que ele, onde ele gostava mais de ler o Evangelho era na, na atitude das pessoas, que era o jeito mais bonito que ele, que ele lia o Evangelho, né? Uhum. Então, eu acho que o exemplo... Eu acho que é o exemplo, as pequenas atitudes. Acho que é o melhor conselho que a gente pode receber.
0: Nossa, Thales, é, a história que tu compartilhou me deixou sem palavras. Assim, um, um gesto tão lindo. E, e aí a gente vai, a gente consegue perceber através disso. Como o amor Ele contagia assim Ele, ele, é, ele é levado adiante né Então Sim. o teu pai Ele vivenciou ele na pele ali Uma né, experiência de vida Através do teu avô Hoje em dia ele está é, impactando vidas Também através desse gesto E com certeza tu também faz isso E se a gente Sim. conseguir levar adiante é, Essas boas Boas atitudes É tão bonito quando a gente ouve uma história assim Que a gente também Sim. possa é, se responsabilizar estabilizar em ser autor de histórias
1: bonitas, assim, né? Exatamente, é um, é um, esse exemplo fica, né? É um conselho que é gravado na nossa alma e a gente leva, né? E acaba uhum. reproduzindo de uma forma até natural.
0: Uhum.
1: Muito lindo, Thales. Muito obrigada por compartilhar. Ah, é nada, eu que agradeço a oportunidade. É,
0: Thales, e tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira, né? Ou alguma frase que leva... Com... Que tu levas como lema, porque tu já compartilhou aquela frase né, na, no tópico anterior, que já achei sim. maravilhosa. Se tu tiveres mais algum para compartilhar com a gente, será bem-vindo.
1: Ah, ah, sim. Então, é, dentro da, da, minha, da minha experiência, assim, dentro da, da doutrina espírita, né? Dos meus estudos, eu acho que uma que, que vem embasando aí a minha jornada, que eu levo, que eu gosto de compartilhar, é a frase, uma frase de Allan Kardec, que está no, no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que fé inabalável só é aquela que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Uhum. Então, eu acho que essa fé raciocinada, é, eu acho que ela é muito importante no, no nosso desenvolvimento, é, no, no nosso lidar com essas questões, às vezes difíceis, coletivas ou cada um individualmente. Então essa é a fé, que eu essa fé raciocinada, a fé sem fanatismo, né como eu, eu abordei na questão anterior feita por você, Bruna. Então é, é a fé que eu procuro cultivar, é, eu, eu costumo falar que é o meu maior tesouro assim espiritual, digamos, a minha fé e sem essa fé não existiria Thales, não existiria Academia com a Alma, esse Thales de hoje aqui não existiria e nem essa entrevista provavelmente estaria ocorrendo. É através dessa fé que eu procuro realizar essas pequenas coisas e o Instagram Academia com a Alma está embasado dentro dela.
0: Que lindo, Thales. É, eu também é, encontrei já um pouco mais vinte e poucos anos assim eu sempre tive muita fé assim desde pequena e mas eu acabei encontrando no espiritismo também igual a você um, um modelo de conduta assim uma uma maneira de Sim. encarar a vida de aprender mais sobre mim mesma então o espiritismo para mim ele veio como uma uma ferramenta para o meu autoconhecimento, assim, saber é, quais são os, os valores que eu quero pautar a minha vida, aplicar, então saber que, que diante dos desafios é, a minha fé ela pode ser ser um, um fator muito importante saber que tem os, os irmãos de caminhada sempre prontos a nos ajudar, então eu acho muito lindo e te parabenizo mais uma vez pelo teu trabalho e pela entrega é, do teu conteúdo que é feito com, com muita, muito amor mesmo e, e com Sim. essa vontade de compartilhar, né?
1: Sim, a principal ideia mesmo é compartilhar, né? às vezes a gente fica procurando formas né, de fazer alguma coisa e eu acho que dividir, né, compartilhar com o próximo é, e às vezes o feedback que a gente recebe de algumas pessoas assim, já faz valer todo, todo esse trabalho que a gente tem, que é feito com, né, com muita espontaneidade e é muito gratificante.
0: Sem dúvida. E, Thales, se tu pudesse indicar para quem está nos ouvindo agora é, apenas um livro, qual seria certo.
1: esse livro? Então, Bruno, eu vou até pedir autorização para você, que eu tinha eu tinha me preparado aqui, digamos assim, né, pensando, e eu falei: ah, eu vou falar um livro, perguntou um livro, eu vou falar ali, mas eu vou me, me permitir dizer dois, claro,
0: porque exatamente.
1: refletindo, assim, e também é dentro da minha experiência pessoal. É, eu tenho meu livro, digamos, de cabeceira número um, seria é, na verdade, o livro dos espíritos uhum. então, assim, é o livro que eu indico bastante as pessoas perguntam e, mas, assim é, se, se a pessoa ela não teve ainda não tem muita é, experiência ou não teve muito contato com, a, com essa literatura é, espiritual, que aborda espiritualidade autoconhecimento. Às vezes a pessoa está ouvindo, né, ela gosta dos assuntos, mas ainda não, não uhum. se aprofundou. É, eu acho que é um, bo, um bom livro para se começar, porque a doutrina espírita, ela dá uma abordagem mais, é, mais ampla e para a pessoa começar a fazer alguns autoconhecimentos altos questionamentos. Uhum. Agora, se se o nosso ouvinte aí se, da sua audiência, se a pessoa ela já já teve contato com, com algumas literaturas é, dessa área espiritual, né, de, de alguns autores espirituais, eu acho que o livro uhum. Um Novo Mundo Despertar de uma Nova Consciência do Eckhart Tolle, uhum. eu acho que é um livro excelente também. É, o primeiro o Livro dos Espíritos é dentro daquilo que você falou né que te dá aquela base é, de como você como a gente quer viver a, essa questão moral nossa no dia a dia, na prática, dentro de uma perspectiva de evolução mesmo e o livro um novo mundo despertar de uma nova consciência ele eu acho que ele já ajuda nessa caminhada individual de a gente essas essas dúvidas, essas discussões mais internas mais... É, de, de visão é, de como você aplicar não se perder no mundo não se perder nas coisas na, nas atividades terrenas assim, ele te traz pro, realmente para o momento presente faz você refletir nesse sentido então acho que são, são dois livros é, que, que eu pauto bastante aqui, as minhas reflexões e que eu indico é, de coração
0: Bacana, Thales. Muito obrigada. Eu já li o livro dos Espíritos, mas esse segundo livro recomendado ainda não, mas gosto muito do trabalho do Eckhart Tolle, então eu vou, eu vou me aprofundar também. Muito obrigada ah, pela é. indicação.
1: É, esse livro, o último aí, O Novo Mundo, é, eu já eu sou um leitor assim, leio muito, mas é, é com certeza o livro que eu mais grifei na, de todos que eu tenho aqui, então é, é um livro praticamente, eu grifei o livro inteiro, <risos> e, então é, é, um, é um indício aí de que realmente o livro é muito bom.
0: Legal, legal, Thales, te agradeço muito. E Thales, então para finalizar a entrevista, é, tu poderia falar para a gente a melhor forma para quem está nos ouvindo e entrar em contato contigo, quem quiser é, conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho. Eu sei também que tu é palestrante no centro espírita em Presidente Prudente, né, a cidade que tu vive. Sim, vi. sim. Então, se quiser contextualizar um pouquinho uh, onde tu está presente, vai ser
1: um prazer para a gente. Ok, então, eu, eu já estou aqui em Presidente Prudente há quase 20 anos, né? e faço esse trabalho também de, de divulgação é, da doutrina espírita, algumas palestras de temas variados, também procuro é, dar essa abordagem é, mais aplicada à prática, à, real, à nossa realidade de hoje, dessas questões espirituais. É, o, o Instagram Academia com Alma, ele está ativo há quase quatro anos, eu posso diariamente, respondo a todas as pessoas dentro é, das minhas limitações, ali, né, procurando é, né, falar alguma coisa ou responder alguma dúvida, de, de algum de algum companheiro ali que está seguindo eu tenho minhas três obras que os três livros digitais eles estão disponível na Amazon né que que são os, os três livros que você citou no começo o Academia com a Alma o Parceria Evolutiva e o Espiritualidade Consciente eles... Eles são um preço assim, bem simbólico, uhum. devido a algumas restrições da Amazon, que ela não deixa os livros serem gratuitos. Então, ele tem R$ 2,99. R$ 1,99 é um valor simbólico, está lá também para o pessoal que quiser conhecer as obras baixar. E no, quem quiser falar comigo, assim, alguma outra questão, é através do Instagram, lá o Direct é um meio mais, mais fácil para estar tá entrando em contato comigo, vai ser um prazer.
0: Ótimo, Thales, muito obrigada mesmo. É, eu quero te agradecer né, novamente pela tua disponibilidade, por ter aceito o convite de estar tá aqui falando comigo, e, e depois, né com certeza vai chegar, espero que chegue é, a todas as pessoas que estiverem é, querendo se despertar e querendo é, buscar novas informações para o seu caminho, para a sua jornada de evolução. Então, te agradeço imensamente, te desejo muito sucesso com todos os teus projetos, em toda a tua caminhada e espero que a gente possa voltar a falar de novo aqui no Conscientemente.
1: ah Bruna, eu agradeço imensamente, foi um enorme prazer conhecer o seu trabalho, o podcast que eu agora já estou já fã, já estou já sempre <risos> ouvindo. Né, parabenizar você também, porque é um canal é, muito importante aí de divulgação, de reflexão, e com certeza a gente está nessa corrente do bem aí, né? para tentar, tentar aprender e evoluir. Eu sempre falo lá no Insta que nós estamos aprendendo e evoluindo juntos, e com certeza esse momento para mim foi muito proveitoso. Eu agradeço ah, de coração.
0: Igualmente para mim. Um grande abraço e fica com Deus
1: outro pra você, tudo de bom, obrigado tudo pela oportunidade bom.
0: tchau, imagina tchau,
1: tchau, tchau, obrigado eu
0: espero que você tenha gostado do episódio e vai ser um prazer para mim saber o que você achou então se quiser deixar um comentário para mim no site ou nas redes sociais eu agradeço de coração e fica também um convite para que você acompanhe o Conscientemente pelo Instagram é o @conscientementepodcast. podcast um grande abraço